0: Boa noite. Primeiro, quero dizer um feliz dia dos pais para os pais. E queremos agradecer ao nosso Pai no céu também, né? Porque Ele quer o melhor para todos nós, né? E Ele dá um exemplo que nós precisamos copiar, né? Guni e um pouco mais eu estamos trabalhando com adolescentes e um tempo atrás até com crianças. Eu trouxe um livro, né? Que é em alemão, né? O escritor, autor é um pastor dos Estados Unidos que trabalha com crianças também. Ele escreveu um livro que se chama Crianças Perdidas. Eu não sei, talvez esse livro tenha até aqui no Brasil. Não sei. Um, Pastor Wilson. Sabe, nós, Guni e eu, né? nós estamos lendo muito. Temos uma tonelada de livros em casa. Por quê? Nós não precisamos inventar tudo de novo, que outros já inventaram. né e a gente tira muitos exemplos de outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas como a gente. E a gente... Isso é muito... Ler é muito importante, gente. Né? E nós temos um especialista, né? aqui, né? o pastor Cláudio. Eu recomendo dá uma olhada no, no site né? da, da, da editora Esperança, né? E lá tem um monte de livros muito bem feitos e onde podemos aprender muita coisa, tá? Né? E assim o Espírito Santo trabalha também nessa maneira, tá? Né? O título da minha pregação é Não Incomodem. Não Incomodem. O, é, o grupo de louvor cantou, né? Eu quero buscar o abraço de Deus, né? Foi assim, né, Rafa? né? Eu quero ter um abraço de Deus, né? às vezes não é tão fácil receber um abraço de Deus, né? Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu já dei uma vez esse exemplo que o Quero usar hoje à noite, né? Na Austrália existe uma praia. Ah, primeiro mais uma outra coisa. Eu sou estrangeiro, por favor me desculpem. Às vezes eu não estou falando tão legal português como vocês, né? Tá. Na Austrália existe um, uma praia. Na Austrália existem muitas praia, praias, né? Mas numa praia, né, é, cada ano tem um fenômeno muito especial. Isso acontece normalmente numa noite só quando tem o maré alto. Uma onda muito grande e forte carrega mil e mil de estrelas do mar e joga elas bem alto na praia. Todas as outras ondas que vêm depois não têm mais o mesmo alcance para tirar as estrelas de lá. E assim, com o pôr do sol, as estrelas do mar começam bem devagarzinho a secar e morrem depois. Um tempo atrás, de madrugada, depois de um desses acontecimentos, um turista saiu do seu hotel perto dessa praia, para passear na beira do mar. Chegando na praia, ele de repente viu que um menino pequeno pegou estrelas do mar e jogou elas de volta na água. Depois ele pegou outras, outras, sempre fez a mesma coisa mas por toda a parte da praia tinha mil e mil mil estrelas ainda secando no sol. Chegando ao lado do menino, o homem disse para ele, ô menino, eu sei o que você faz, mas aqui tem muitos mil estrelas na praia. Você acredita que a sua ação, a sua dedicação faz uma diferença? O menino olhou para o homem e respondeu, não sei, mas eu acredito que para aquela estrela do mar vai fazer uma diferença assim. Ele se inclinou, pegou mais uma estrela que ficou na frente dos seus pés e jogou ela de volta na água. Irmãos, ele não conseguiu salvar todos. Mas aquela estrela, ele salvou. Vamos ler um texto na Bíblia, em Marcos 10, o versículo 13 e eu acho que também 14. Marcos 10, Evangelho do Marcos 10, capítulo 10 e versículo 13. Marcos 10, versículo 13. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse, Deixem que os pequenininhos venham a mim, não os impeçam. O Senhor está investigando onde tem ainda discípulos, seguidores deles. Com a mesma postura, com a mesma dedicação que vemos nesse menino que salvou algumas estrelas do mar. Ele está procurando seguidores dele que se inclinam também para levar pessoas que estão morrendo de sede para a água viva. Vamos ler mais uma vez Marcos 10. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse, deixem que os pequenininhos venham a mim, não os impeçam. O que a palavra indignar quer dizer? Eu dei uma olhada no dicionário. Para um estrangeiro, às vezes, faz, às vezes faz sentido fazer isso, né? Neste contexto, indignar quer dizer, Jesus se revoltou, ele ficou chocado e escandaloso pelo comportamento dos seus discípulos e ainda e mais ainda pela postura deles. Por quê? É bem provável que alguns pais ou avós tinham levado os seus filhos ou os seus netos né, para que Jesus os abençoasse, não é? Né? E eles se tinham esforçado, talvez precisavam até fazer uma viagem a pé para chegar lá. E vejam, gente, o que aconteceu. Os próprios discípulos de Jesus, no seu desentendimento, ou talvez com com uma ação de ignorância, incomodavam ainda. Olha a reação de Jesus. Ele ficou chocado e disse aos seus próprios discípulos... Não incomodem que eles chegassem nos meus braços. Vou voltar mais uma vez para o menino e as estrelas do mar. O homem estava errado, dizendo que a ação do menino não fez diferença. Pois, na verdade, né, tinha mil e mil estrelas do mar. Talvez. Mas, claro que o menino não conseguia salvar todos, mas alguns ele salvou. Alguns. Para aqueles que o menino salvou, a postura dele fez uma diferença na vida delas. Pois elas tinham a chance de ser salvos da sua miséria e conseguiram sobreviver depois. Sabem uma coisa? Eu também fui salvo. E consegui sobreviver. Por quê? Roubei. Eu roubei. Estava totalmente numa, num caminho errado. Eu. Eu mesmo. Mas tinha alguém que se preocupou comigo, que se inclinou para a minha direção. Era o meu professor de escola escola. Foi ele que visitou os meus pais Para falar com eles Para chamar a atenção deles Né? Foi ele que gastou tempo comigo Me encorajou a ler a Bíblia e assim ele abriu para mim um caminho para que eu conseguisse chegar nos braços do nosso Senhor Jesus. Sobrevivi, estou sobrevivendo ainda, cada dia de novo pegando a mão de Cristo. Hoje, Guni e eu, e talvez também Iris, né? E Angelino, estamos trabalhando mais ou menos como o meu professor trabalhou. E também Beto e Michelle. Tentando abrir caminhos para que os adolescentes possam chegar nos braços do nosso Senhor. Tinha um encontro muito legal, né? com uma preparação muito especial de você. Muito obrigado. Gun e eu fizemos isso já em diferentes lugares aqui no Brasil e temos algumas experiências para contar. Mas hoje eu quero só falar sobre uma experiência que nos marcou muito. Para não errar, eu escrevi uma coisa antes: não interessa onde aconteceu o seguinte exemplo. Eu peço a vocês, se concentrem nesse exemplo só. Tá? Esse exemplo, essa experiência, nos marcou muito. Alguns anos atrás, Guni e eu encontramos um vendedor de toalhas. Ele trabalhou num cruzamento numa cidade grande no sul do país. O sinal, sinal de trânsito sempre mostrou vermelho quando nós chegamos neste cruzamento. Foi estranho, né? Mas provavelmente foi um propósito de Deus. Parece que esse vendedor gostava de bater um papo. E a fase de vermelho era suficiente para conversar um pouquinho com ele. Um dia nós convidamos ele para tomar um cafezinho numa padaria. Foi bem interessante. Assim ele tinha a chance de contar sobre a vida dele, sobre as suas experiências, sobre a sua miséria. Um tempo antes de vender toalhas, ele, ele era auxiliar de um governador no norte do Brasil. E tinha uma vida boa. Mas depois da eleição, ele perdeu o seu emprego e mudou-se para o sul. Quando conhecemos o homem, ele tinha só uma moradinha pequenininha, mas não morava na rua. Gostamos muito dele. Ele era uma pessoa divertida e também inteligente. Por isso convidamos ele para nos visitar em casa também. Outra vez convidamos ele para participar no nosso culto, que acontecia nesse tempo sempre numa sala de colegas. Num domingo ele foi primeiro para nós, bem arrumado e bem cheirando, e juntos com a gente ele foi para o nosso culto. Sabem o que aconteceu lá? No próximo encontro da nossa equipe, os nossos colegas nos xingaram, afirmaram que a gente tinha levado uma pessoa de rua para dentro da casa das nossas colegas. E falaram algumas coisas a mais. Guni e eu ficamos também chocados. Primeiro... O nosso amigo não morava na rua. Vivia simples, sim. As roupas dele eram simples, sim. Segundo, ele não roubou. Ele trabalhou. Ele trabalhou duro para se alimentar e para pagar o seu aluguel. Ele se comportava muito bem no culto e também depois no jantar. Gente, o nosso amigo nunca voltou. Parece que ele tinha percebido que ele não era bem recebido nesse grupo de pessoas. E Guni e eu não conseguimos salvar a situação depois. O que Jesus falou? Não incomodem que as crianças podem chegar perto de mim. E para Jesus, esse homem era uma criança que ele queria abraçar e também salvar. Né? O pastor Bill Wilson, que escreveu esse livro, disse uma vez, crianças reconhecem muito rápido de tal maneira alguém pensa sobre eles. Quero, Quero repetir isso. Crianças reconhecem muito rápido de tal maneira ou de qual maneira alguém pensa sobre eles. Eles percebem isso. Acho que nós também, né? mesmo sendo adultos. Né? O vendedor de toalhas, toalhas não, não voltou, nunca mais. Tomara que ele tenha coragem de entrar numa outra igreja onde, que, onde tem discípulos de Jesus com um coração maior para ele. Mas Guni e eu estávamos muito tristes e decepcionados, pois gostávamos dele, mas também pela atitude dos nossos colegas. Tem uma explicação a respeito? Um dos colegas, o dono da sala onde nós comemoramos sempre os nossos cultos, disse para nós que ele tem um chamado para trabalhar com a classe média e a classe alta. Que bom que o meu... Professor, quando eu era aluno dele, se sentiu chamado para trabalhar comigo. Pois, quando eu era pequeno, o contexto onde eu cresci era considerado no máximo a classe média baixa. E os meus vestes normalmente também eram bem simples. O meu professor não se incomodava, mesmo sendo de uma classe muito mais alta do que eu. Por isso eu sobrevivi e eu sobrevivi e fui salvo finalmente. E para você que está que assiste esse culto via internet, quero dizer uma coisa importante. Jesus tem o desejo de te abraçar, pois Ele te ama. Mesmo não tendo alguém perto de ti que se sente chamado para abrir um caminho para você a respeito. ore que Jesus abra um caminho para você, pois posso prometer, Ele quer que você sobreviva e Ele tem interesse de Te salvar, pois ele te ama. Irmãos, voltando ao menino menino da Austrália que se preocupou com as as estrelas do mar. Para salvar a vida deles, o que ele precisava fazer? Primeiro, ele precisava se aproximar. E, ficando por perto, ele se inclinou para pegá-las com as suas próprias mãos. Uma pergunta, você já pegou uma estrela do mar? Com as suas mãos? Não ia fazer... Por que não? Tem gente que tem nojo de pegar alguns tipos de bicho, não é? Antes de ontem, no nosso grupo em Monte Castelo, uma menina me perguntou uma coisa. "Ah, você já pegou com as suas próprias mãos um sapo? Eu disse sim, já algumas, alguns... O maior era um sapo-matelo, que tinha mais ou menos esse tamanho, essa altura, que morava junto com a gente lá em Cambuiu, na mesma casa. Falando, ela disse... Uma vez, nós tínhamos visita em casa... Um irmão da nossa igreja, ele estava assistindo eh, televisão e era muito quente, né? Né? De repente, o o sapo-martelo pulou no peito dele. Ele também, nunca mais vou vou, vou pousar aqui nessa casa. Uma vez eu precisava separar um sapo-matelo e uma lagartixa. O sapo-matelo tinha o rabo da lagartixa na boca e a lagartixa tinha o pezinho do sapo também na boca. Eles não soltaram, não deu para separá-los. Mas finalmente deu certo. né? Mas eu precisava fazer alguns movimentos. né? De repente eles... Eles davam livre, o que o sapo fez? Ele pulou no peito da goni. Ela ela pega sapo, né? ela não tem nojo, mas deu um susto. susto. Mas tem outras pessoas que não gostam de ficar por perto de um tipo de pessoas. Na Alemanha, fomos convidados de um casal. Eles são empresários que têm duas fábricas grandes na Alemanha e uma na Polônia. Temos um chamado para trabalhar com a classe alta? Não, não temos. Quem nos indirecionou para posar na casa deles? Era o nosso grande Deus, não era a nossa escolha. O que vocês acham? Como a gente se sentiu quando nós almoçamos a primeira vez na casa deles? Fugir não era uma uma opção para nós, mas a gente tinha vontade. Uma pergunta... Você já tentou balancear ervilhas cozidas sem molho e assim bem saltinhas num garfo na direção da sua boca? E ficando observando do casal. Não é tão gostoso. Um ovo ovo bem duro e seco. Nesse caso, a a gravidade incomoda muito, não é? Né? A gravidade incomoda. E as pessoas te observando ainda na sua miséria. Sobrevivemos. Sabe por quê? Eles são um casal que trabalham com com pessoas da classe alta, da classe média e com a classe baixa. E eles não se incomodam com com os costumes das pessoas. Cada vez quando estamos na Alemanha visitando as igrejas na Alemanha oriental, Pusamos quatro a cinco dias na casa deles. Nós também nos acostumamos. De novo, vamos voltar ao menino menino da Austrália. Nem sei, talvez ele tinha nojo de pegar uma estrela do mar, mas ele superou o seu nojo. E esse fato abriu um caminho para salvar muitas delas. O que diz Jesus para os seguidores Deixem os pequenininhos E não os impeçam de vir a mim A mesma coisa ele quer dizer Para nós hoje à noite Não incomodam não Mas abram um caminho Para que as pessoas Podem chegar nos braços de Jesus Pois lá e só lá tem salvação e a chance de sobrevivência para eles. Muitas vezes somos nós, eu e você, que em vez de abrir os nossos corações, estamos incomodando e fechando esse caminho ainda para alguém, como no caso do vendedor de toalhas. Jesus amou ele, mas que pena o vendedor das toalhas naquela noite percebeu que ele pessoalmente não estava bem recebido dos membros do nosso grupo. Quem eram os membros do nosso grupo eram seguidores de Cristo que tinham preparado este culto que era um culto missionário. Então, Axel, o vendedor de toalhas participou num culto missionário evangelístico? Sim. Mas mesmo assim, aquele culto não foi feito para ele. E assim ele não voltou mais nunca. Mas Axel não era bem preparado esse culto? Era assim? Foi muito bem preparado. Para a panela e para a parentela que tinha preparado esse culto, era bem preparado esse culto. E também o jantar. Mas não para o nosso amigo. Por quê? Em vez de abrir um caminho para especialmente ele pudesse se sentir abraçado, ele percebeu que a maior parte da panela e parentela se sentiram incomodados pela presença dele. E mesmo que o portão do terreno dos nossos colegas e as portas da casa deles estavam abertas, bem abertas para receber pessoas que Jesus queria abençoar, as portas dos corações dos discípulos cristos reunidos nesta casa não eram. Ou ao menos não para ele. Estava tudo bem preparado, o louvor, a pregação, um jantar muito gostoso, mas o mais importante não estava preparado, os presentes seguidores de Cristo. Então, o que precisa ter para que as pessoas que necessitam o abraço de Jesus e a salvação dele possam chegar por perto dele... São portas abertas de um templo bonito? É um culto bem preparado? Talvez, mas não é suficiente. O que atrai uma pessoa que se prepara para entrar numa igreja num contexto que ele não conhece, onde tem pessoas que ele não conhece? Uma missionária que trabalhava aqui no Brasil disse uma vez para mim, Axel, o mais importante, sobretudo, é que você fixa o seu coração num anzol. Pois por dentro do seu coração tem Jesus, não tem? E esse anzol você precisa carregar na tua frente. E assim as pessoas que têm um encontro com você, vão ter primeiro o encontro com Jesus. Pois eu estou atrás do anzão, tá? Dá para entender o que eu quero dizer hoje à noite Não fazendo isso, o melhor templo, todos os cultos bem preparados, até todas as pregações missionárias, mesmo sendo super bem preparadas, vão ser em vão. Em vão se os membros da igreja não abraçam as pessoas que entram. Só isso finalmente abre um caminho para que as pessoas que têm um encontro com a gente possam chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo. O menino salvou uma estrela atrás da outra. Ele não conseguiu salvar todas. Mas aquele que ele pegou e levou para para a água, ela tinha chance para sobreviver. Essa postura, Jesus quer ver também em nós, irmãos. Em mim, pessoalmente. Amém? Amém. Quero acrescentar uma coisinha ainda. O Cláudio pregou sobre um, um texto que se encontra em Mateus 25, os versículos... 31 a 39. Vamos. Eu recomendo para cada um de nós ler este texto mais uma vez, depois do culto. E esse, esse versículo que eu usei hoje à noite se encontra em Marcos 10, versículo 13. Tá?